0: A finales del año 2019, el brote del SARS-CoV-2 empezó en Wuhan, China y masivamente se fue expandiendo por el mundo dejando hasta el 10 de abril más de 1.6 millones de casos y más de 100.000 muertes. El día 6 de marzo, el gobierno colombiano confirmó el primer caso del virus en el territorio nacional. Desde entonces, diversas medidas han sido tomadas con el fin de prevenir su expansión. Sin embargo, día a día se sigue reportando la presencia del virus, siendo Bogotá la ciudad con mayor número de casos. En el país, a la misma fecha, se han reportado más de 2.200 casos y 70 muertes. Bienvenidos a El Uniandino te cuenta sobre. En esta ocasión hablaremos sobre el SARS-CoV-2. Con nosotros está Silvia Restrepo, ella es bióloga de profesión con un doctorado en fitopatología y actualmente se desempeña como vicerrectora de investigación y creación de la Universidad de los Andes. Silvia, bienvenida y muchas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias Sara por esta invitación estoy muy contenta de estar en este programa luniandino, eh, con ustedes
0: La Universidad de los Andes es una de las primeras en encabezar el listado de universidades con iniciativa investigativa en el país y ya desde público conocimiento que los Andes ha tomado partido en la detección de casos del nuevo coronavirus en Colombia ¿Cómo se ha venido adelantando
1: esto? Bueno eh, si eh, tengo eh, vamos a tener una una charla porque quiero contarte de varias iniciativas que está haciendo la universidad, pero comencemos con esta que es lo de detección y el trabajo en laboratorio. Entonces eso ocurrió, creo que fue el 15 de marzo, que me hicieron una entrevista en Caracol, y ahí yo hice un llamado a las universidades para que se unieran a, a este esfuerzo, porque hay un planteamiento muy sencillo que es la investigación en este país se hace en las universidades, el 90% de la producción de investigación está concentrada en unas 7 u 8 universidades del país. Entonces las universidades teníamos que responder a este reto y la universidad decidió entonces adecuar un laboratorio de sus instalaciones, de su campus central en el centro, para eh, hacer estas pruebas de detección con biología molecular. ¿En qué consiste la prueba? Bueno, ahí está, eh, y este es otro tema que podemos hablar, que ha habido mucho, se ha dicho mucho sobre los diferentes tipos de pruebas. Básicamente hay dos tipos de pruebas en este momento. Están las pruebas de biología molecular y están las pruebas serológicas. Las pruebas de biología molecular, que son el gold standard, el estándar de oro para la detección del coronavirus este COVID-19, se basan en una amplificación de los ácidos nucleicos. El virus es una es una capsidista, de proteínas, tiene también una, una envoltura, pero tiene adentro el ácido nucleico, que es un RNA, una molécula de RNA. Lo que hacemos en el laboratorio es tomar la muestra, bueno en el laboratorio no tomamos la muestra del paciente, las muestras nos llegan referidas de la Secretaría del Laboratorio de Salud Pública a la Secretaría de Salud de Bogotá. Y nosotros tomamos la muestra que es el hisopado nasofaringeo, Extraemos el ácido nucleico, ahí puede haber muchas células, pero obviamente hay células de humanos, hay células de, de, de otros organismos, puede haber que habitan normalmente en nuestro cuerpo y está también el virus. Nosotros extraemos el ácido nucleico y con un pedacito de ADN que lo que hace es que se pega específicamente y únicamente en el RNA del virus entonces eh, se pega ahí, nosotros hacemos un proceso que se llama amplificación de cetacito, es decir que con unos procesos que se repiten de una copia, sacamos muchísimas copias, de tal manera que una máquina lo puede detectar y como ese pedacito de DNA que pescó, mm -hmm. esa parte específica del virus, tiene un fluorocromo, entonces se detecta por fluorescencia. El principio es sencillo, si hay poco virus, se detecta más tardíamente en la reacción, si hay mucho virus, se detecta muy rápidamente y la cantidad de fluorescencia nos va mostrando el proceso de amplificación de esa zona
0: específica del virus. ¿Cuánto puede tardar una prueba en arrojar un resultado?
1: Bueno, eh, de hecho te estaba hablando de las diferentes pruebas. Entonces, estas pruebas que se son de amplificación en, y son se llama reacción en cadena de la polimerasa porque como te decía pues se hace muchas muchas veces para que haya una amplificación exponencial de un pedacito de de ADN se hace para tres regiones específicas del virus eh, o dos esto todo el protocolo desde que llega a la muestra al laboratorio hasta que sale el resultado es aproximadamente cinco a seis horas porque toca procesar la muestra extraer el RNA después montar la reacción de PCR en una máquina especial y en esa máquina dura eh, aproximadamente dos horas en arrojar el, el resultado. Entonces eso se demora más o menos un resultado. Te contaba que hay otras pruebas que son las serológicas, esas todavía no las estamos haciendo en el laboratorio, pero lo que tratan de detectar esas otras pruebas es los inmunoglobulinas del, del cuerpo, es decir, si la persona ya ha producido una reacción inmune contra el virus la persona desarrolla una respuesta inmune específica 10 a 12 días del comienzo de aparición de síntomas. Entonces, esas en las que estamos haciendo en la Universidad de Los Andes, son específicamente las de eh, PCR en tiempo real. Es decir,
0: las pruebas que está realizando la universidad son para determinar si la persona tiene el virus y las otras son para saber si lo tuvo. Exactamente. Eh, si lo
1: tiene o lo tuvo, porque de hecho cuando se puede que todavía tenga virus y esté comenzando a desarrollar su respuesta inmune, porque las diferentes inmunoglobulinas se van produciendo en diferentes tiempos después de la infección, entonces ya puedes detectar si va produciendo una respuesta inmune. Es muy efectiva, pero cuando ya la infección está avanzada, por eso hay que tener cuidado que las eh, pruebas de anticuerpos no sirven para cuando el virus está en baja cantidad en el organismo, y cuando no ha desarrollado su respuesta inmune. De hecho, ya podemos comenzar a aplicarlas porque hay mucha gente que puede desarrollar síntomas muy leves, incluso que ni siquiera tienen síntomas y tuvieron el coronavirus y eh, desarrollaron una respuesta inmune. Esas personas ya tienen esa inmunidad desarrollada y son las que son, las que pueden salir tranquilamente a la calle, uno, porque no no van a volver a infectarse. Yo, la verdad, no he leído un estudio científico serio de reinfecciones con coronavirus. Y segundo, son las personas que pueden ayudar a la famosa inmunidad de rebaño que hemos oído. tanto
0: Hablando de las reinfecciones, ¿qué pasa con las personas con enfermedades que llevan a inmunosupresión? La verdad, pues que yo
1: conozca. De pronto, algún oyente nos dice, pero sí hay un estudio. Yo no lo he encontrado, pero pues hasta donde conozco, pues no hay. El problema con las personas que tienen esas condiciones que dicen es que su cuerpo ya está muy debilitado para hacer una una respuesta, pues los suprimidos es terrible porque no pueden desarrollar su su respuesta inmune contra el virus. Y personas que tienen otras condiciones, que eh, hemos oído mucho, hipertensiones no tratadas, diabetes, eh, obesidades, eh, pueden eh, ser muy graves y llevar a complicaciones de la, de la enfermedad. Eh, pero eso no tiene nada que ver con reinfecciones, sino la gravedad de la infección
0: por sus enfermedades de base. Actualmente, en los laboratorios de la universidad, ¿cuántas pruebas se realizan por día? Nosotros hemos venido haciendo varias cosas con el
1: Instituto Nacional de Salud, ayudándoles a, a conseguir reactivos, ayudándoles a, a, a varias cosas, pero solo hasta el viernes 3 de abril del pasado viernes, la Secretaría del Laboratorio de Salud Pública nos visitó y nos dio el aval, como diciendo, listo. Es un trabajo muy serio que ellos han venido desarrollando yo les agradezco mucho porque la verdad es es importante que nos aseguremos que los laboratorios que van a hacer esas pruebas tengan todo, sobre todo las normas de bioseguridad esperadas y evitar que haya contaminaciones eh, inesperadas. Entonces es muy importante que hagan esas visitas y nos den el aval con toda la serie, es una visita exhaustiva muy bien hecha y nos dieron el aval el viernes. Entonces ya eh, recibimos las muestras de ellos de prueba, es muy importante eso también, es decir, ellos nos mandan unas muestras, unas eh, que se llama ensayo ciego. es decir, nosotros no sabemos cuáles son positivas, cuáles son negativas, y nosotros les mandamos el resultado. Si eso coincide, eso de hecho lo estamos corriendo hoy, si eso coincide, que yo espero que, que sea muy bien, ya a partir de mañana nos van a mandar ya 200 o 300 muestras diarias. ¿Ese es el ideal de pruebas a realizar por día o se espera poder aumentar? No, esperamos aumentar. Yo prefiero ser conservadora y sobre todo con el equipo ensayar primero unas condiciones y responderle bien al distrito. Entonces por eso 200 me parece un número que podemos comenzar y podemos dar tranquilidad a las personas que están esperando sus resultados. Pero allá cuando nos sintamos bien y estemos estandarizado, hayamos estandarizado muchos procesos, yo creo que podemos duplicar esa capacidad.
0: ¿Cuántas personas conforman el equipo que trabaja en el laboratorio? Son
1: cerca de 25 personas eh, porque hay un poquito de todo. Eh, tengo un equipo maravilloso, eh, hay bacteriólogos que es muy importante tenerlos porque son los únicos que pueden firmar los resultados que tienen en el laboratorio. Tenemos un ingeniero que es una maravilla, que nos ayuda con todo lo que es mantenimientos, equipos, que todo funcione al pelo. Tenemos una experta en acreditación certificación de laboratorios que nos mantiene toda la la parte de, de de documentación y de calidad, eh, tenemos varias personas de tecnologías de información que diseñaron un programa que nos permite tener una trazabilidad de la muestra desde que llega hasta que sale el resultado y en laboratorio, laboratorio tenemos unos quince muchachos que, que trabajan eh, 12, turnos de doce horas con días alternos eh, y, y estamos trabajando, y vamos a tra nos pidió la Secretaría si trabajábamos jueves, viernes, sábado, domingo, le dijimos, claro, este es un momento de apoyar y de ayudarnos y, y le vamos a meter toda la fuerza.
0: ¿Qué precauciones están tomando las personas con acceso a las muestras? Secretaría, como te digo, la y
1: si no pasábamos todas las pruebas, pues obviamente no nos iban a dar el aval, eso toca eh, sobre todo a las personas que, que están recibiendo las muestras, que es donde está la parte más difícil de, de manejo y de posibles contaminaciones. Ahí tengo a las personas más experimentadas, bacteriólogas clínicas que conocen el procedimiento y que tienen un una, todo el equipo de protección personal es específico para eso. Son como unas escafandras casi, es, 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 es cero exposición de la piel y obviamente de mucosas a, a la, al contacto con las muestras y ellas van a estar ahí recibiendo las muestras y procesándolas ahí no entran otras personas y ya en laboratorio tenemos los otros muchachos y ellos tienen también su EPP pero o, con otras eh, ya no tiene que ser tan escafandra porque tienen que tener más facilidad de movimiento pero obviamente su su sus batas desechables sus tapabocas sus gorros de de zapatos sus gorros de de, de para el cabello y ellos tienen todo tienen unas duchas unas duchas y todos antes cuando van a salir eh, se, eh, toman su ducha, se cambian su ropa y salen ya eh, para sus casas. Silvia, al principio
0: me dijo que debíamos entablar una conversación sobre los otros esfuerzos que está haciendo la universidad en estos momentos. Sí, Sara. Oh.
1: Le cuento entonces qué estamos haciendo. estamos eh, Hay varios frentes de trabajo. Eh, los ingenieros están muy activos, están haciendo, hay un grupo liderado por el profesor Johan Osma que están probando unos desinfectantes contra el virus. Como no tenemos el virus aislado y la verdad no queremos aislarlo para no aumentar el riesgo, estamos trabajando con unos eh, que llaman virus benéficos, unos pagos que de hecho se usan en industria de alimentos y demás para ver esos desinfectantes si están funcionando. Obviamente, si nos pasan las primeras pruebas, hablaríamos con el Instituto Nacional de Salud para hacer pruebas ya con el coronavirus. Entonces, unos desinfectantes. Estamos con la idea de producir algunos implementos médicos, no respiradores. Nos da, Hay otras universidades trabajando en eso, en ventiladores, en respiradores, pero sí si no, si estamos trabajando en otros aditamentos y piezas de plástico, por ejemplo, que se necesiten para, para los ventiladores o piezas médicas. Y hay un grupo que es muy activo, en realidad es varios grupos y este de, de hecho está liderado por el rector mismo, que es de pensamiento y es una página que tenemos en la universidad, es do, eh, co COVID-19, en el cual mantenemos información muy precisa, recomendaciones para el público en general, recomendaciones para las empresas entonces, por ejemplo, la Facultad de Administración ha sacado una serie de lineamientos para las empresas que hacer en estas épocas de crisis, sobre todo las pymes, eh, la Facultad de eh, Ciencias Sociales con diferentes áreas, sobre todo eh, psicología, ha sacado varias ayudas. Tenemos un grupo de ingenieros biomédicos liderados por Juan Manuel Cordobés que están haciendo un trabajo increíble en modelos epidemiológicos, pero unos modelos muy interesantes porque tienen en cuenta también rangos de edades, diferentes tipos de cuarentenas que podamos tener para darle recomendación al gobierno y un equipo liderado por la profesora Catalina González que hace todo un tema de comunicación y ayuda ella es epidemióloga y ayuda con temas para que la gente entienda toda la información que está saliendo y un grupo eh, liderado por el profesor Alfonso de Matemáticas, que lo que están haciendo es una curaduría de documentos que sale. Eh, por ejemplo, sale un documento, y todo el mundo lo ha comentado, que hay, medic eh, hay unos medicamentos que sirven para tratar el coronavirus, por ejemplo, la hidroxiquinona. Entonces, ellos le dicen a, a la gente que entienda si es válido o no es válido, si sus estudios científicamente si son correctos o no nos demos esperanza y más bien hay que, esto es una fase 1, que hay que subsurtir una fase 2, entonces pues es informar a la población con veracidad de todo lo que está ocurriendo en, en el momento.
0: Una pausa y ya regresamos con El Uniandino te cuenta sobre.
2: El Uniandino te cuenta sobre, hace parte de podcast El Uniandino donde exploramos el recurso sonoro y su potencial para informar, entretener y contar historias. Cada mes estaremos publicando uno diferente. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts o en donde sea que escuchen sus podcasts. Si quieren participar o hacer parte de este proyecto, pueden enviar su propuesta a periódicoeluniandino.com o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.
0: Bueno, en definitiva, son muchos proyectos de investigación y creación que está adelantando la universidad dada la coyuntura mundial, pero ¿qué pasa con las otras investigaciones que se venían realizando?
1: Bueno, muchos de ellos siguen. Eh, nosotros no hemos frenado ahorita la investigación. El problema es que mucho de la investigación y creación que hacíamos, sobre todo pues, creación, se hacía en los laboratorios de la universidad. Muchos en regiones, porque nosotros tenemos muchos proyectos andando en muchas regiones con socios en todo el país, entonces esos están medio frenados, no hemos olvidado a nadie tenemos hemos abierto muchos conversatorios para que nuestros socios en regiones no 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 perdamos ese esa comunicación. Eh, algunos, pues, lo que lo que sí veo es que se van a, a extender en el tiempo algunos proyectos. Yo, por ejemplo, personalmente tenía un proyecto de Tiangua en el Pacífico, entonces va a tener que, que moverse un poquito para más allá. Eh, pero estamos esperando, estamos tratando de acompañando cada investigador para que no se detenga lo que puede seguir avanzando de una
0: manera virtual. ¿Qué concepto se merece la investigación a nivel nacional con todo lo que está pasando hoy día? Bueno, yo creo que eh,
1: lo he dicho en varios escenarios. Eh, a los periodistas les encanta que cuando uno dice cosas así eh, provocadoras, pero lo he dicho y no no me arrepiento y, y lo lo repito. Estamos pagando años de atraso de desfinanciamiento de dos sectores que son muy importantes, que es el sector de la ciencia y la tecnología y el sector de la salud. Este país ha tenido otras prioridades de inversión. Eh, no voy a entrar a decir si justificables o no, pero eh, paralelamente hemos desfinanciado la investigación y estamos pagando ese atraso, estamos pagando que no tengamos laboratorios equipados en las regiones, ni siquiera en, en, muchos en las grandes ciudades para, por ejemplo, afrontar esta crisis, y eso que nos quede de enseñanza, yo creo que ahora en adelante, si los políticos no le paran bolas a los eh, científicos, a los humanistas, a todos a los educadores, eh, en su producción de, de, de datos y conocimiento, pues estamos fregados porque esta situación nos está mostrando que es la investigación la que nos puede sacar de esta pandemia.
0: Precisamente el rector Alejandro Gaviria anunció que en los próximos semestres los departamentos deben estimar una reducción en su presupuesto. ¿Esto también afectaría a las investigaciones?
1: Afectaría a todos los sectores, pero yo creo que esta, esta eh, coyuntura nos tiene que dejar grandes enseñanzas nos tiene que eh, llamar la atención de que el modelo económico, no voy a entrar en detalles del modelo económico mundial, pero en Colombia esta dependencia del petróleo y de la minería nos tiene fregados. O sea, eh, comienza la pandemia y además se cae el precio del del petróleo, entonces menos plata tenemos y eso no puede ser, tenemos que basar nuestra economía y volverla a una economía del conocimiento como te decía ahora y eso nos hace menos eh, vulnerables a situaciones como esta porque tenemos nuestra producción de materias primas, tenemos nuestra producción de bienes y servicios y no tenemos que depender del petróleo para comprarlos.
0: Como usted lo mencionó antes, hay un déficit de laboratorios en las regiones. ¿Cómo afecta esto a la realización de las pruebas del virus en estas zonas?
1: Bueno, hay, hay regiones dramáticas, ¿no? Hay, yo, yo quiero levantar de y mi, mi aplauso a algunos laboratorios que han tomado esa delantera, porque además ahora este, este proceso es muy costoso, estas pruebas moleculares son costosas. Y nos ha tocado meternos la mano al bolsillo porque, pues, entre todos tenemos que contribuir. Pero hay laboratorios, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira, que que dijo, yo monto mi laboratorio para poder ayudar todo el departamento de Risaralda y de Quimío. Y, y, y la Universidad de Caldas, con su rector al mando, vamos a, a echar esto adelante eh, en Cartagena, Hemos visto unos laboratorios ponerse, pero les cuesta, cuesta mucho porque es que es muy fácil si uno tiene un laboratorio equipado echar a andar una máquina, pero si el laboratorio tiene que pensar en que de la noche a la mañana tiene que comprar las máquinas, los reactivos, etcétera, es, ese sí que es un problema. Entonces esto no nos puede volver a coger así. Esto tiene que, que mostrar que tenemos que fortalecer estos laboratorios regionales porque esto no es una cuestión de que Bogotá, Medellín eh, cumplan y no pueden, no dan abasto. A mí me llaman de varios sitios, usted nos puede ayudar, no puedo con mi capacidad. Eh, a duras penas le puedo ayudar a la Secretaría de Bogotá. Me encantaría poder ser, darle este servicio a, a todo el mundo, pero eh, tenemos capacidad reducida. El 24
0: de enero de 2020 se creó el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde la Vicerrectoría de Investigación y Creación, ¿cómo se ve a este organismo?
1: Bueno, eh, eh, la verdad eh, han tenido una respuesta, eh, que hubiera debido ser una respuesta mucho más rápido. Eh, finalmente una respuesta, eh, esta respuesta de la convocatoria de la Ton y ahora tienen una están coordinando esfuerzos que no es plata del del ministerio sino de las regalías van a, a articular esta nueva convocatoria de regalía pero yo creo que que por ejemplo el ministerio eh, tiene que articular mucho más las universidades eh, y, y organizarlas y de pronto ver cómo pueden apoyar a, al país yo creo que hay hay que ver a futuro es un, es un ministerio muy joven hay que ver cómo evoluciona, eh, tienen unas tareas muy grandes y entre ellas están muchas de las respuestas en la en la misión de sabios que le entregamos como andamio, como eh, ya eh, todo ese andamio para construir el sistema de ciencia y de tecnología en el país, entonces esperemos que cojan esa hoja de ruta que le dejamos armada al ministerio para que comiencen a, a ver al futuro. Y eh, pues sí, esta, esta pandemia nos cogió a todos como desarmados, pero el ministerio debe actuar más
0: contundentemente. ¿Usted cree que este ministerio sí ayudará de mejor manera a las investigaciones en Colombia? ¿O es otro con ciencias, pero con otro nombre y más
1: burocracia? No, yo creo que era importante tener un ministerio porque hay que tener una presencia en Consejo de Ministros, hay que tener una presencia en que... Hay que dar una partida de presupuesto bien importante. Eh, lo que pasa es que toca tener, todos los países, lo han demostrado, los países que funcionan muy bien la ciencia y la tecnología, no solamente es tener un ministerio, toca tener el ministerio y una agencia que eh, maneja el presupuesto y que es mucho más ágil eh, en la asignación de los recursos para el país entonces toca tener los dos, este país como tiene tantas leyes, tocó desaparecer conciencias para crear el ministerio y después crear una agencia, eh, la, el exceso de leyes es otra cosa que en este país eh, nos nos debilita mucho, por ejemplo, traer un, un reactivo, entonces toca tener el permiso de importación, el permiso de lima, el permiso de no sé qué, yo creo que esto también es otra de las enseñanzas que nos tiene que dejar, es, eh, la burocratización tan extrema que tiene la investigación científica y en particular el diagnóstico clínico. Es verdad que hay que tener controles, es verdad que hay que tener cuidado, pero hay que ver que en estas situaciones tanto burocracia puede eh, poner en riesgo una respuesta
0: rápida y eficiente que necesita el país. En rasgos generales, cuando hay un avance significativo en las investigaciones que realiza la universidad, ¿qué se hace? ¿Qué pasa? Cuando
1: hay un aporte grande al avance del conocimiento en la universidad, pues pueden pasar diferentes cosas. Nosotros tratamos de cubrir todos los frentes. Una investigación puede resultar en una publicación de muy alto impacto, eh, una una investigación puede resultar en una transferencia de tecnología que puede resultar en una desde una patente hasta una empresa nueva un emprendimiento pasando por un secreto industrial o simplemente una licencia que se vende a una empresa eh, nosotros estamos atentos a, a todas esas posibilidades y le damos el apoyo a los investigadores yo lo que siempre le he dicho a los investigadores y ha sido mensaje desde la vicerrectoría es que tenemos que impactar, eh, y para mí impacto es escoger la, la comunidad que uno quiere impactar. Impacto puede ser en el grupito de físicos que entiendan el, el artículo y que avance el conocimiento hacia, eh, en esa área, puede ser hasta impactar una comunidad vulnerable en alguna parte del país. Para mí los dos son impactos en diferentes comunidades, uno solo tiene que escoger a quién quiere impactar y cómo la quiere impactar y eso le da sentido a la investigación que hacemos. Entonces, a mí esa discusión de investigación básica, aplicada o pertinente, yo pienso que es eh, inútil quedarse en esos discursos y es más bien pensar cómo yo con mi investigación impacto desde una comunidad pequeña, puede ser, pero avanzo en el conocimiento hasta una comunidad en una zona vulnerable y también avanzo en desarrollo o en conocimiento.
0: ¿Qué investigaciones de alto impacto está realizando actualmente la universidad que nos pueda comentar?
1: Hay muchas. Me pones a escoger eh, y es difícil, eh, pero yo resaltaría, a ver, si tengo que escoger algunas, están todos los dispositivos médicos que hace la ingeniería biomédica y que hace transferencias a la Fundación Cardioinfantil. Está todo el trabajo que hace la Facultad de Artes y Humanidades por el rescate del patrimonio, por ejemplo, en China, era de oro, Eso toca rescatarlo y toca tener guardada nuestra propia identidad. Está, por ejemplo, el estudio que hacen en ciencias biológicas, el estudio de la biodiversidad. Están los estudios que tratamos de hacer con eh, fagos que son eh, virus, que esos virus buenos que matan a las bacterias en la industria de alimentos. Hay hay muchos que, como te digo, y está, por ejemplo, los de altas energías que o los de óptica cuántica que tratan de entender el fenómeno de los fotones enredados. Hay muchos... Eh, eh, de que yo llamo impacto y te vuelvo a, a, a insistir en eso, Sara, que para mí impacto es impactar una comunidad, así sea, que hay gente que dice, pero es que esa investigación básica no le impacta a nadie, eso no la debería hacer el país. Uno no sabe por dónde va a, a ir la investigación. Eh, yo trabajo hace muchos años en, en fitopatología, que son las enfermedades de las plantas, y hay unas bacterias que nosotros conocemos hace mucho tiempo. Y tenían unos genes que unos, nos parecían curiosos, y hoy en día esos genes se usan para editar genomas en plantas y pueden ayudar a aliviar problemas de hambre en el mundo. Entonces uno no sabe por dónde va a ir la investigación. Lo que tiene uno que tener en mente siempre es que avance en el conocimiento.
0: Bueno, Silvia, pues, ¿qué debemos hacer como uniandinos, como bogotanos, como colombianos para seguir apoyando este proceso de recuperación y de superación del virus? De, como bogotanos,
1: yo creo que, como colombianos, en general, eh, acatar las normas. Eh, el cuento del confinamiento no es eh, algo que encontremos, eh, a ver, el, el más vivo es el que encuentre la manera de, evitar el confinamiento. Eh, yo creo que se están tomando unas decisiones acertadas para que no eso no nos eh, no nos pegue mal duro. Entonces lo primero es obedecer, eh, ser cuidadosos con nosotros, el autocuidado, el cuidado de nosotros mismos y el cuidado del otro eh, y eh, estar atentos y, y estar muy atentos a la información que recibimos. Tratar de no divulgar eh, información que no estemos seguros que sea verdad. Hay muchas teorías de la conspiración en este momento y nosotros eh, como ciudadanos también podemos ayudar a que no se difundan estas malas noticias, esas teorías extrañas que hay circulando para ahí. Si no estamos seguros de esa información, no la divulguemos. Todas esas pequeñas acciones pueden ayudar, pues ayudar a salir de este problema. Y en la medida de lo posible ser solidarios, solidarios necesitamos mucha solidaridad en estos momentos, solidaridad con personas que no tienen cómo encontrar eh, alimento, solidaridad con... Cada uno da la la solidaridad que siente y, y la donación que que siente en la medida de sus posibilidades. Eh, pues la idea es que la universidad está ahí justamente como, como ayuda para para, eh, como te decía ahorita, cada uno en las medidas de sus posibilidades. Yo soy bióloga molecular y, y afortunadamente puedo ayudar en esta parte de detección del virus. Eh, un profesor que trabaja conmigo es inmunólogo y me ayuda con las pruebas serológicas. Cada uno desde su propio conocimiento puede ayudar en algo.
0: Silvia, le agradezco muchísimo por habernos acompañado telefónicamente el día de hoy. Muchas gracias por hacer parte de este episodio de El Uniandino te cuenta sobre y muchas gracias sobre todo por los esfuerzos que están realizando para salir de esta
1: situación como país. Bueno, una uniandina muy orgullosa les contó sobre las pruebas de detección del virus. Muchas gracias, Sara.
2: Esto fue El Uniandino te cuenta sobre, gracias a quienes participaron en el panel. Podcast El Uniandino se graba en la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Bogotá, y se produce en Made in Pluto Studios, en la ciudad de Cali. En la dirección, Sara Sely, en la composición y producción musical, Camilo Mateus, y en la reportería, Carlos Morón, Gabriela Herrera y Carolina Calero. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundada en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.